0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Wrestling-Fans, Review-Enthusiasten und Kaffeefetischisten da draußen bei der Monday Night Raw Review der Ausgabe 1177 der Show nach dem letzten Pay-Per-View des Jahres TLC. Und wir haben einen neuen WWE World Heavyweight Champion seit gestern Nacht. Grund genug. Dass man sich wirklich dazu erdreisten konnte, heute ein Review zu machen, in der es wahrscheinlich nicht sonderlich negativ zugehen wird. Oder zumindest das ein oder andere interessante Gespräch zustande kommt mit meinem heutigen Partner, wie immer, der Andi. Hallo!
1: Mahlzeit! Ja, wer hätte es gedacht nach TLC, dass denn der Titel wechselt? Schockschwere Not. Schockschwere Not bei der Ausgabe danach. Und äh, wir wollen es ja nicht beschreien, aber... <lacht> Manche haben gesagt, wenn der Jens die Brocken hinschmeißt, werden die Shows bestimmt wieder gut. Und so
0: weit sind wir aber noch nicht.
1: Also die Show heute hatte vieles, was, fand ich, klug gemacht war und was auch zumindest ein Trend für spätere Folgen sein könnte, dazu aber später mehr. Unabhängig davon habe ich den Eindruck gehabt, es ist unglaublich, was für ein Faktor bei so, solchen Shows eine gute Crowd hat. Also jede Aktion, alles, was man mit Reigns vorgehabt hat, all das lebt ja natürlich in erster Linie von den Reaktionen der Fans. Und da hat gestern, finde ich, die ganze Show über fast alles gestimmt.
0: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, man hat es ja auch den Fans einfach gemacht. Man hat ihnen alles gegeben, was sie wollten. Ja. Man hat ihnen in Philadelphia die ECW gegeben mit, in einem Hardcore-Match. Man hat ihnen eine Attacke auf die bösen McMahon's ge gegeben und dann sogar noch einen Titelwechsel. Also, ne? Da musste so eine Crowd ja eigentlich auch schon glücklich sein.
1: Ja, klar. Aber es hätte auch die Möglichkeit bestehen können, dass vielleicht das Tischtuch so weit zerrüttet ist, dass sogar das nichts mehr bringt. Aber äh, es hat sich gezeigt, die Crowd hat es noch angenommen und wie, wie sie es angenommen hat.
0: Es hat aber auch, wenn man jetzt den Main Event schon ein bisschen vorgreifen will, gedauert. Am Anfang des Matches war ja nicht wirklich was drin. Es kam ja erst so nach und nach. Und auch am Anfang die ganze Sache, na, das war noch nicht so. Aber ja, wir sind überrascht, oder? Dass jetzt schon doch ein neuer WWE-Champion so schnell dann aus dem Ärmel gezogen wurde mit Roman Reigns?
1: Doch, doch, ja, ich, ich bin auch schon ganz überrascht. Aber ja, also es muss irgendwie noch ein Umdenken in den letzten Tagen oder Wochen stattgefunden haben. Denn eigentlich war der Plan ja, dass man Reigns mit diesem Underdog oder immer kurz vom Ziel-Gimmick vielleicht auf die Road schicken sollte. Jetzt äh, geht er als Champion auf die Road, und was das für den Rumble bedeuten könnte, da werden wir ja vielleicht heute kurz ein bisschen drüber sprechen. Die nächsten Tage und Wochen sowieso. Spätestens dann, wenn der Rumble direkt vor der Tür steht, intensivst. Aber irgendwie scheint man die, die Grundausrichtung nicht geändert zu haben. Reigns ist definitiv immer noch derjenige, der gepusht wird. Jetzt auch endlich da, wo es auch sein muss, nämlich als Champion. Mal gucken, was man sich dann für den Weg zur WrestleMania 32 ausdenkt.
0: Ich würde mal sagen, das Sprechen war... So im Rahmen des Main-Events drüber gehen wir aber ein bisschen chronologischer vor. Genau. Und starten mit einem ganz miesen Part der Show, in meinen Augen. Der Eröffnungspromo. Wir hatten Stephanie McMahon, die darüber gesprochen hat, was natürlich gestern passiert ist. Und ihr armer Kerl, der ist ja so in Mitleidenschaft gezogen worden. Und eigentlich müsste sie Roman Reigns heute feuern, aber das wollte Triple H nicht. Sie rief ihn dann auch heraus. Es gab einen kleinen Schlagabtausch und Mimimi. Mi, Mi. Sie verkündete dann irgendwann, dass sie heute keine Entscheidung treffen wird, aber ihr Papa kommt, der gute alte Mr. McMahon nach, ich glaube es war rund ein Jahr, dass er nicht mehr im TV zu sehen war, feierte er heute seine Rückkehr und ja, Roman Reigns kam in diesem Segment dann nicht unbedingt wie ein Badass rüber, lachte wieder so ganz, Na, er kann einfach nicht böse lachen oder auch nicht psychotisch in meinen Augen. Man konnte dann auch nicht ganz davon weg, ihn als den Cena 2.0 darzustellen, von wegen, ja, meine Kleine hat ja heute auch Geburtstag und hallo, liebe Grüße. In jedem Fall gab es dann hinterher noch ein paar Backpfeifen für ihn. Stephanie McMahon musste also nicht einstecken, sondern durfte ganz viel austeilen. Roman Reigns kam in diesem Segment dann doch ein wenig dämlich daher, in meinen Augen. Aber, nun gut, irgendwas musste man ja in diese Richtung nach der... TLC-Aktion dann bringen. Ne?
1: Ja, also es, wir haben es ja auch, glaube ich, bei der Preview schon angedeutet. Ich habe ein mögliches, oder ich glaube, ich habe mir sogar fast festgelegt, das Eröffnungssegment wird mit einer Promo von Stephanie McMahon stattfinden. Gut, da muss man auch jetzt kein weiser Wahrsager für sein, um auf diese Idee zu kommen, aber es kam so und sie hat auch genau das gesagt, was auch zu erwarten war, nämlich Reigns, du bist schuld, dass mein Mann im Krankenhaus ist, du bist eine was hat sie gesagt? Disgrace oder sowas in der Art? Oder, ja, äh, ähm,
0: vor, du hast gestern dich ganz alleine dafür zu blamen. Ach, ja, jetzt bleiben wir beim Deutschen. Du bist selber dafür verantwortlich, dass du gestern nicht gewonnen hast. Triple H konnte da überhaupt nichts für. Hatte sie recht. Der war ja gestern überhaupt nicht da irgendwie einbezogen. Genau. Du hast einen wehrlosen Mann attackiert. Hatte sie auch recht. Dieser Quatsch von wegen Frauen in Machtpositionen haben irgendwie diesen komischen Ruf, ich weiß nicht, was das sollte, das machte überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: ein bisschen Publikum beleidigen vielleicht, dass er ja. immer noch äh, also, doch genauso ist es wie die Fans, nur dass äh, sie mehr Geld hat und Erfolge hat. Ja. <lacht>
0: also die Promo von Reigns, die fand ich da, die Ansprachen extrem mies. Das Lächeln war völlig ähm, künstlich dargestellt. Und die Ohrfeigen haben gesessen. Bei der einen war er wohl wirklich schon fast in Tränen nah. ne? Und hat ordentlich gesmeckt.
1: Ja, äh, ich, ich war, also, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zur, zur Eröffnungspromo von Steph sagen, wobei da war ich eigentlich durch. Ähm, und dann war ja die große Spekulation, wie wird Reigns jetzt nach, äh, nach dem letzten Pay-Per-View auftreten? Und alle, die irgendwie gehofft haben, er würde jetzt als großes Badass, dem alles scheißegal sei, auftreten. Die sahen sich eigentlich schon vom ersten Satz seiner Promo an äh, eines Besseren belehrt, denn ein wirkliches Badass grüßt nicht äh, übers Fernsehen winkend seine kleine Tochter. Das, äh, das macht nur ein, ein Roman Reigns, wie man ihn in, in den letzten Tagen und Monaten kennengelernt hat. Also da war mit einem großen Gimmickwechsel habe ich auch nichts gesehen. Und er hat in der Tat sich so verhalten, wie man es von ihm auch aus den letzten Wochen und Monaten her schon kannte. Ähm, das ist dieses Sina 2.0 Booking nach wie vor. Da hat sich nichts groß geändert. Das will ich jetzt weder gut finden noch schlecht finden. Ich lasse es einfach erstmal als Tatsache im Raum stehen. Jeder, der mir jetzt sagen möchte, dass bei Reigns äh, seit TLC eine Änderung im Charakter eingetreten ist, der kann das machen. Ich habe es eben nicht gesehen. Auch gestern nicht. Er hat mich deswegen auch nach wie vor, sowohl in seiner Promo als auch äh, in seiner Mimik, nach wie vor nicht überzeugt. Na, muss man oder muss ich so sagen. Aber, und das ist wieder der Faktor der Fans, den ich eingangs kurz erwähnt habe: die Fans sind dieses Mal, zumindest habe ich es so wahrgenommen, deutlich positiver drauf angesprungen, als in den Wochen und Monaten zuvor das der Fall war. Reigns hat positivere Reaktionen bekommen, er hat äh, Jubel bekommen, Steph wurde ausgebuht, also genauso, wie die WWE sich das vorgestellt hat. Und ob man das jetzt gut fällt oder nicht, muss man zumindest anerkennen, auch schon zu diesem Zeitpunkt, das hat sich im Laufe der Show dann noch ein bisschen weiter Richtung Main Event auch aufgebaut, auch in diesem Zeitpunkt der Show war Reigns, zumindest vor dieser Crowd, nicht derjenige, der ausgebuht wurde, sondern sie haben ihn da schon ein Stück weit angenommen, obwohl sich nichts in seinem Gimmick meines Erachtens geändert hatte.
0: Man das hat halt schon einiges richtig gemacht hier bei TLC mit der Attacke gegen die Authority, das kommt einfach an. Ja. So endlich kriegen die mal auf die Schnauze. Das war jetzt so lange der Fall, dass da wirklich überhaupt nichts passiert ist und sie immer nur triumphierend dastanden. Da hätte man, glaube ich, jetzt auch Bo Dallas hinstellen können. Der hätte Triple H auseinandergenommen und die wären steil auf Bo Dallas gegangen.
1: Ja, das, das glaube ich... Für
0: den Moment hat man alles richtig gemacht in der Darstellung von Reigns. Er wird angenommen. Die Frage ist halt, wie wird sich das mittelfristig und langfristig auswirken, weil du kannst nicht jede Woche die ganzen Chefs auseinandernehmen und du kannst auch nicht jede Woche einen Titel gewinnen.
1: Du hast es schön gesagt, für den Moment hat es geklappt und vor dieser Crowd hat es geklappt. Wenn man sich jetzt fragt, warum es klappt, muss man sagen, am Faktor Reigns hat sich nichts geändert. Man kann ihn mögen, man kann ihn ausbuhen, aber er ist immer noch so wie vorher. Was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie man... oder die, das, das Licht, in das man ihn setzt oder in das man seinen Charakter setzt. Man hat, das habe ich im Board auch geschrieben, man hat eigentlich alles auf eine Karte gesetzt. Man hat einen ganz hohen Einsatz äh, gebracht und man hat alles gemacht, was man bookingtechnisch überhaupt noch im Arsenal hatte, um ihn rüberzubringen. Man hat Hunter zerlegt, man hat Stephanie als die äh, fauchende Furie präsentiert und Vince McMahon war sich nicht zu schade, höchst selbst zu äh, den Teppich auszurollen und sich platt machen zu lassen, um Reigns over zu kriegen. Man hat alles, was man im Arsenal hat, eingesetzt, um Reigns heiß zu kriegen. Und es hat für diesen Moment geklappt. Viel mehr kann man nicht machen, um einen Superstar overzubringen. Die Frage ist, und das ist das, was du so schön gesagt hast, für den Moment. Die Frage ist, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren wird. Es kann sein, dass das ein paar Wochen hält. Es kann sein, dass es sich bis Mania hält. Vielleicht ist der Groschen jetzt auch gefallen, dass er wirklich over ist. Ich bin nach wie vor skeptisch und das meine ich auch nicht, weil, weil ich Reigns doof finde und nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen Reigns, aber jetzt wird er beweisen müssen, dass er das Zeug hat oben zu stehen, nicht nur nach oben zu kommen, was ja immer schon umstritten war und er muss jetzt beweisen, dass er nicht nur von diesem äh, wirklich alles auf eine Karte gesetzten Booking präsentiert, sondern dass er sich selbst da oben halten kann. Ich bleibe nach wie vor zurückhaltend.
0: Vor allen Dingen, aber da kommen wir später wahrscheinlich noch mal drauf. Es gibt ja im ganzen Roster, jetzt mal abgesehen von John Cena, niemanden mehr, der auch nur ansatzweise auf dem Level von Roman Reigns performt, was die Kartregion angeht. Und wenn ich jetzt mal mal wieder, natürlich, es ist Wrestling, man kann so direkte Vergleiche nicht ziehen, aber Del Rio kam gestern, kam heute vor wie der letzte Geek bei den Attacken gegen Roman Reigns. Der Typ hat John Cena in unter 10 Minuten vor knapp zwei Monaten noch clean besiegt. Ja. Das ist die größte Wurst überhaupt. Also dementsprechend müsste Roman Reigns eigentlich auf einem ganz anderen Kontinent sein. Wenn nicht sogar auf einem anderen Stern.
1: Ja, du hast eigentlich wirklich nur noch Cena, Lesnar und man versucht vielleicht, das wird man dann abwarten, vielleicht noch Hunter für Mania aufzubauen gegen Reigns. Das muss man sehen.
0: Was als Match grundsätzlich absolut Sinn ergibt, aber für das Roster dann gleichzeitig auch wieder ein Armutszeugnis darstellt, beziehungsweise für die Darstellung des Rosters.
1: Ja, in, in der Tat. Hunter hat das letzte Match bei Mania gehabt und seien wir ehrlich, so doll war es nicht. Ne? Und Hunter zieht, Hunter... Gegen wen hat
0: er eigentlich bei Mania? Gegen das Ding. Ach ja, das genau. schlechter Match, genau.
1: In der Tat. Und Hunter kann noch ordentliche Matches gehen, Hunter zieht auch. Aber ob du Hunter gegen Reigns als Main Event bei Mania stellen solltest, also das Match... Und den Titel vor allem, den das Titel, ist es, ja. Also das wird, das wird auch kein Vier-Sterne-Match. Da ja, vielleicht, wenn alles perfekt läuft, aber seien wir ehrlich, da, da gibt es stärkere Paarungen.
0: Gut. Ja, da geht's halt dann wahrscheinlich auch wirklich nur um Storyline und Emotion. Ja,
1: in der Tat. Das ist die Karte.
0: Aber gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir hatten das erste Match nach dem Titelgewinn von Dean Ambrose mit dem neuen Champion gegen Dorf Sigler. Ich war über die Ansetzung anfangs etwas überrascht. Das war ein ziemlich ausgeglichenes Match. Spot nach Spot. Gute Harmonie zwischen den beiden. Machte eigentlich Spaß zuzuschauen. Und irgendwann kam dann, nachdem sich beide immer gegenseitig ausgekontert hatten, Kevin Owens warf Sigler raus, verpasste Dean Ambrose zwei proper Powerbombs. Sigler fand das gar nicht gut, weil mit einem Sieg hätte er sich ja vielleicht selber wieder ins Gespräch gebracht. Er kassierte dafür auch noch eine Powerbomb auf Dean Ambrose. Und ja, Kevin Owens wurde hier bombastisch stark dargestellt. Fantastisch eigentlich, das Ganze, das Match mit diesem Segment danach. Danach hatte Owens ja auch noch eine Promo bei JoJo, wo sie ihm dann ein paar doofe Fragen gestellt hat. Und er meinte, er müsste sich für nichts rechtfertigen. Und das war nur der Anfang. Wenn Ambrose meinte, er wäre verrückt, dann soll wir mal sehen, was Kevin Owens tun wird, um seinen Intercontinental Championship zu, zu bekommen. Ja, besser kann man diesen Titel und diesen ganzen Leute eigentlich für den Moment nicht in Szene setzen, finde ich.
1: Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Wenn man sich mal anguckt, was ist hier passiert. Letzten Endes ist es nichts weiter als äh, wieder der Aufbau für ein Rematch um die IC Championship. Ob Siegler dann noch eine Rolle spielen wird, weiß ich nicht. Aber aber das vielleicht ist möchte
0: man ja eine Dreierkonstellation machen, um Owens am Ende nicht pinnen zu müssen.
1: Oder so, irgendwie in die Richtung kannst du es machen. Aber obwohl das eigentlich alles nichts nix Besonderes ist, ist die Art und Weise, wie man es hier dargestellt hat und aufgebaut hat, äh, macht auch aus so einer 0815 Darstellung schon wieder etwas, was, was, wo ich sage, ja, das passt. Es passt einfach. Ambrose äh, sah gut aus, Sigler sah gut aus. Das Match zwischen den beiden war gut. Die Crowd war wieder drin. Und äh, Spots an Spot, du hast es richtig schön gesagt. Und dann äh, kommt Owens raus und plättet mal kurz alles, was da kreucht und fleucht. Als Sigler kurz die Attacke äh, geritten hat gegen Owens, war die Halle auch sofort da. Und Owens hat sofort so einen äh, Crowd-Pleaser reingehauen. Also zwei, drei Dritte gegen Sigler, da war das Ding schon wieder durch. Und die Halle war, war auch ruhig. So muss man Heals darstellen, finde ich. Und äh, obwohl man das Match schon gesehen hat zwischen Owens und Ambrose, gerade gestern sozusagen, äh, ist man jetzt schon wieder ein Stück gehypt, wie es weitergeht, weil Owens eben trotz der Niederlage nicht aussieht wie ein Pfosten. Man, man macht weiter, man stellt ihn wieder stark dar. So schwer ist es doch nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss ja Owens da wirklich nochmal angeguckt haben. Der Gesichtsausdruck, die Promo danach, ja. da war Ernsthaftigkeit, da war unmündiger Willen drin. Dem Typen hat man es in diesem Segment einfach abgekauft. Und Gut. darauf kommt es an.
1: Sehe ich genauso. Also habe ich hier auch überhaupt nichts zu meckern.
0: Na, dann hat man eine Promo von Team Extreme, doch noch nicht abgemeldet, durften also nochmal ran und meinten dann, ja, der Plan von gestern ging mal leicht in die Hose, aber hey, wir sind hier in Philly und wir wollen jetzt heute nochmal eine richtige Scheiße raushauen und die anderen Leute niederprügeln. War okay als Hype für das Match, was später kommen sollte.
1: Ja, hat mir, hat mir sogar richtig gut gefallen, muss ich sagen, weil weil Bulli kann Promos halten und auch was er da erzählt, ja gestern haben wir auf den Deckel gekriegt, aber egal, wir sind extrem und machen noch extrem weiter und heute und sofort, jeder durfte dann sein, sein Sätzchen aufsagen, Philly wurde mit eingebaut, also äh, fand ich auch gut. Also,
0: ja, man, man hat den Zuschauern das gegeben, was sie wollten genau mit diesen Dingen da noch
1: mal. Genau, so schwer ist es doch eigentlich wirklich nicht. Also auch, auch wie man es gemacht hat vom, vom Aufbau der Promo hier, dass, dass sie jetzt verloren haben, klar, aber scheiß drauf, äh, der, der Krieg muss weitergehen und hier die jetzt, wir sagen es euch, heute äh, Extreme Rules äh, geht es nochmal los und äh, in Philly ging's los und in Philly wird es auch beendet werden und ah, das das passt doch alles. Ja,
0: dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vor allen Dingen, weil es dann heute auch beendet wurde. Klar und deutlich, ohne Even Steven. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es kam dann eine Paarung, wo ich mir dachte, what the fuck <lacht> damit eigentlich jetzt zum Ausdruck bringen? Es kam R-Truth rappend rein, ähm, Bo Dallas und ich dachte mir, ha, huh. interessant. <lacht>
1: ähm,
0: ja, die beiden waren dann ein wenig zu Gange und auf einmal kam Vince McMahon in der Halle an. Beide hörten auf zu wresteln. Alles guckte in den Backstage-Bereich und ich dachte mir, okay, Chef ist da, Mitarbeiter stellen die Arbeit ein. <lacht> Sehr gute Arbeitsempfehlung. <lacht> ja, die machten dann aber irgendwann weiter und dann kam Vince McMahon dann doch wieder rein, verjagte beide aus dem Ring und zeigte, ich bin jetzt hier, ihr seid eh alles nur Geeks, verschwindet. Das war der größte Kill eigentlich für das Roster, was man überhaupt sagen kann. Also ich weiß nicht, jetzt mal, bevor wir auf die Promo von Vince McMahon eingehen, hier ist mal so ein kleiner Cut. Klar, die beiden sind Geeks, jeder weiß, dass die beiden Geeks sind, aber WWE verfasst ja die Ansicht, dass alle ihre Leute die Creme de la Creme sind, die Elite, dass es das Höchste für einen Wrestler ist, bei WWE zu arbeiten. Und dass bei WWE nur die Besten antreten. Und dann stellt man die eigenen Leute so dar. Traurig.
1: Ja... Es ja. mag
0: ganz amüsant für den Moment gewesen sein, aber wenn man dann nur eine Minute drüber nachdenkt, ist es einfach beschämend.
1: Das stimmt. Also, du hast recht, als die beiden im Ring waren, war schon klar, dass hier kein normales Match über die Bühne äh, gehen würde. Aber irgendwie scheint das bei der WWE tatsächlich System zu haben. Du siehst es beim Rose, Rose Bush, wie auch immer du das dann aussprechen möchtest, wo man das eigene Roster äh, quasi sich der Lächerlichkeit pre preisgibt. Und hier, hier hast du es auch gesehen, Vince kommt und sagt nur, komm, raus aus meinem Ring, äh, so sofort raus. Und dann sind die auch wie zwei äh, eigentlich Schuljungen, sind die dann auch aus dem Ring rausgegangen. WWE scheint sich tatsächlich wie so eine kleine Freakshow zu sehen und dass man eben die kleinen Freaks, die äh, auch mal spielen durften, aber der Chef kommt und hat sie weggeschickt. Also, wenn man das als ernsthafte Wrestling-Promotion sehen wollte, dann sehe ich es genauso wie du. Nur, ich, ich glaube, die WWE will von ihren Fans stellenweise gar nicht so wahrgenommen werden. Und dann, dann passt es, dass man das so macht. Ob es gut ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja. Auf jeden Fall hatten wir dann Vince McMahon. Er kam rein, er verjagte sie und er ließ Roman Reigns ein bisschen zappeln. Ich meinte, ach, Könnt ihr das rausrufen, aber lassen wir ihn noch ein bisschen schwitzen, weil immerhin steht hier eine große Person vor euch. Gott persönlich! <lacht> Zumindest irgendwie hat er das so in ähnlichen Worten gesagt. Er rief Reigns dann raus, weil es wäre Zeit, dass die Abrechnung kommt. Und ja, Reigns sollte sich auf Händen und Füßen, auf Knien entschuldigen. Er lehnte ab und wollte dann, meinte, ach, ich hätte dich früher verprügeln können. Ich kann nicht immer noch verprügeln. McMahon legte dann die Jacke ab. Reigns grinste mal wieder. Um, irgendwann kam dann Seamus raus, wollte sagen, hey Vince, natürlich kannst du ihn verprügeln, aber lass mich das doch heute machen. Setzte dann auf einmal seinen Titel aufs Spiel, wo ich mir dachte du siehst nicht nur doof aus, ähm, du bist auch ziemlich doof. <lacht> Vince McMahon fragte das Publikum und meinte dann nur, natürlich, ihr fallt jedes Mal auf den gleichen Trick wieder rein. Aber man ließ sich dann doch in dieses Match quatschen mit der Stipulation, wenn Reigns den Titel nicht gewinnt, wird er entlassen. Und hatten wir den Main Event. Es war von vornherein klar, dass Reigns diesen Main Event gewinnen wird. James kam wirklich rüber wie der letzte Vollpfosten, selber dieses Titelmatch vorzuschlagen und sich dann da rein zu quatschen, weil seien wir ehrlich, Reigns wäre doch eigentlich eh gefeuert worden. Warum ihm dann noch das Titelmatch geben? Attackiere deinen Boss und du bekommst ein Titelmatch. Das ist die Botschaft hier. Ich verstehe, ja. man muss irgendwie jetzt diesen Bogen spannen, dass das Titelmatch dann zustande kommt und man hatte dafür jetzt wenig Zeit, aber man hätte das Ganze ja auch ein bisschen strecken können. Was weiß ich, Vince kommt nächste Woche und kündigt dann das Titelmatch für übernächste Woche an oder zumindest das Titelmatch in dieser Woche für nächste Woche ankündigen, um zu promoten, um dann auch die Ratings über ein paar Wochen gestreckt ein bisschen in die Höhe schießen zu lassen. Das wirkte jetzt in diesem Moment sehr übers Knie gebrochen und es ergibt einfach keinen Sinn, dass hier jetzt ein Titelmatch zustande kommt.
1: Nee, das ist eben auch der Punkt, wo ich dachte, vielleicht haben sich da wirklich Pläne relativ kurzfristig geändert, denn Du hast es gerade gesagt, Vince kommt und sagt, Reigns, pass mal auf, äh, entschuldige dich auf allen Vieren und so weiter. Ich meine, der Mann ist 70 Jahre alt, hat immer noch äh, diese, diese Präsenz äh, im Ring, das ist, das ist schon beeindruckend. Also ich halte von Vince McMahon nach wie vor menschlich absolut nichts, vielleicht sogar noch weniger als das. Aber seine Präsenz und wie er auch, äh, die Halle ist ja durchgedreht, als er ähm, an den Ring kam. Das ist schon beeindruckend, was der Mann promotechnisch äh, immer noch drauf hat und seine Präsenz im Ring reicht, um schon so ein gewisses Knistern äh, zu erzeugen. Das war schon stark, aber wenn man das dann mal <lacht> logisch hinterfragt, Reigns kommt raus, erzählt irgendwas und äh, zweimal los, entschuldigt und er hat immer nur wie so ein er sollte wohl böse rüberkommen, kam aber nicht, hat nur nur den Kopf geschüttelt. So, nein, ich werde mich nicht entschuldigen, wie ein, ein trotziger Junge, so kam es ein bisschen rüber. Hat dann nachher nur gesagt, äh, als, als Vince McMahon sagte, okay, du wirst kein Titelmatch kriegen. Die einzige Reaktion war, ja warum denn nicht, alter Mann?
0: Mann! Das
1: war, das war, <lacht> sollte wohl auch böse rüberkommen, kam aber zumindest bei mir nicht so richtig rüber. Dann hat er, glaube ich, so einen Spruch gemacht, ja, früher hast du gesagt, dass deine Eier so groß sind wie, wie Melonen oder Grapefruits, jetzt sind sie nur eingeschrumpelte, was weiß ich was. Also noch eine Beleidigung hinten rangesetzt. Dann hat Vince McMahon ganz irritiert geguckt und gesagt, so, jetzt hast du dein Titelmatch. So, was ist das denn für ein Schwachsinn, Wenn man da irgendwie Spannung reinbringt, und dann sage ich, pass mal auf, du bist ein böser Mann, du hast dich nicht entschuldigt, deswegen wirst du jetzt gegen irgendeinen ein äh, Career-Threatening-Match bestreiten. Natürlich ein Non-Title-Match, wo es heißt, wenn du verlierst, bist du raus und wenn du gewinnst, dann darfst du vielleicht nächste Woche ein neues äh, dieser Matches bestreiten. Aber zu sagen, du kriegst ein Titelmatch match und wenn du es verlierst, bist du raus, wo ist denn da die Notwendigkeit, das Titelmatch match anzusetzen?
0: Vor allen Dingen bei dieser kleinen Beleidigung. Also, wenn ich überlege, was man mit McMahon früher machen musste, um ihn so sehr zu reizen... Ja. Und jetzt, oh, du hast schrumpelige Grapefruits. <lacht>
1: ja. <lacht> aber
0: auch Das weiß er selber, der Kerl ist 70. jetzt. jetzt
1: <lacht> ja, wobei, da ist ja, äh, genau, lassen wir das so stehen. Aber ich meine, selbst wenn man jetzt sagen könnte, ja, Vince McMahon hat hier einen, einen fiesen Plan ausgeheckt, weil er wusste ja, dass im Main Event vielleicht noch die Geek of Nations und so eingreifen, ja, fuck, dann machst du eben nur ein, ein, äh, die Stipulation, wenn er das Match verliert, ist Roman Reigns raus. Wo ist die Notwendigkeit, da das Titelmatch anzusetzen? Nochmal, das, das ist doch vollkommen sinnbefreit und das lässt für mich darauf schließen, dass man das wirklich wie gesagt, kurzfristig erst entschieden hat, denn es wäre doch Storyline-mäßig tausendmal cooler gewesen, Vince McMahon eine gewisse Zeit wieder in die Shows einzubauen und erstmal Reigns noch ein bisschen zuzusetzen und ihn zu piesacken mit allen möglichen Varianten, die er früher so drauf hatte, hätte äh,
0: es zumindest zum Rumble dann strecken können, aber es war wahrscheinlich wirklich so, dass man unbedingt jetzt diesen Rating Push haben wollte, irgendwas unvorhergesehenes bei Raw präsentieren wollte, aber man hätte es mindestens bis zur nächsten Woche strecken müssen. Ja.
1: Denn eigentlich ist Reigns äh, Reigns ist McMahon jetzt erstmal raus. Ich weiß nicht, ob äh, nächste er ist doch tot Woche, gewesen
0: nach dem Schlag, eben,
1: Ich mir. weiß aber nächste Woche wieder auftritt und sagt, so, jetzt kommt meine große Revenge Tour und jede Woche werden wir einen neuen äh, Trick sehen, wie Vince versucht, Reigns den Titel wieder abzunehmen. Glaube Ich heiße ja auch
0: noch im Krankenhaus, da bleibt ja jetzt wieder nur noch Stephanie und gegen die kann Reigns ja irgendwie schwerlich antreten.
1: Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Vince sich so oft wieder vor die Kamera packen will. Ich meine, das letzte Mal war bei der Survivor Series da, wo ein Engel angedeutet wurde, äh, ich übergebe jetzt die Verantwortung meiner Tochter und meinem Schwiegersohn und das ging ja mal sowas von nach hinten los und das, und das Ende vom Lied war, dass er irgendwie in seine Limo gestiegen ist und weggefahren ist. Das war's. Na, Mehr Merkwürdig. Naja, ja, wahrscheinlich.
0: Nicht. Nächste Woche muss ja eigentlich erstmal der Referee noch entlassen werden aus dem Main Event, um den vorzugreifen. Weil McMahon hat ihm die Anweisung gegeben, du darfst ähm, den Titel nicht wechseln lassen. Du darfst nicht den Drei Count zählen. Nur weil McMahon K.O. war, ähm, galt das für den Referee dann anscheinend nicht mehr. Der dachte sich dann, ach, der weiß das nächste Woche dann eh nicht mehr. Der guckt ja wahrscheinlich auch öfters Raw. Nein. Auf jeden Fall hat Reigns dann irgendwann am Ende des Segments noch einen Tritt in die Grapefruits. Oder Melonen, wie auch immer, bekommen. Also hat er von beiden McMahon gleichzeitig kassiert. Ja. Also das Segment, die Umsetzung inhaltlich war eine Katastrophe. McMahon hat natürlich einfach ist immer noch drauf, unfassbar Heat zu ziehen. Man könnte natürlich auch sagen, es wäre Eva Marie Heat, weil nach den schlechten Shows müssen die Leute ihn einfach <lacht> nee, das aber war
1: Aber ich, schon es hat äh, funktioniert. Ja, das war hier Heat. Auch
0: hier aufzubauen. Ja. Aber es war inhaltlich ganz großer Käse. Jo. Wie ging es weiter? Ach, wir hatten dann ein Tag-Team-Match der League of Geeks.
1: Ja, nicht besser.
0: Nee. Alberto Del Rio und Rusev gewannen gegen Ryback und Jack Swagger in 6 Minuten 30 nach einem Superkick von Rusev gegen Swagger. Es war am Anfang noch relativ ausgeglichen. Dann hatte Swagger Rusev irgendwann im Enkel-Lock, im Patriot-Lock, Entschuldigung, Del Rio packte da einen Backstabber aus und dann den Superkick und dann war das Ganze zu Ende. Immerhin auch hier die Heals, die gestern gewonnen haben, haben auch heute gewonnen. Kein, wir machen die Ergebnisse vom Pay-Per-View bei Raw wieder ungültig. Dahingehend war das okay, aber pff, das Match war jetzt auch nicht wirklich gut,
1: oder? Nee, es hat auch keinen interessiert. Also das Einzige, was hier gut war, wie du schon sagtest, konsequent, Ryback, und Swagger haben gestern verloren und die äh, Geeks haben äh, gestern gewonnen. Dann macht es auch Sinn, sie jetzt wieder gewinnen zu lassen. Das ist schon okay. Dass du dieses Match als, was ich, Cool-Downer nach diesem Segment bringst, ist wohl in Ordnung. Aber, ja, das, das, das musst du wohl mal bringen bei drei Stunden, auch solche Matches. Äh, ja, ich, ich habe dazu nicht viel zu sagen.
0: Es war da. Ja. Es war okay. Und Barrett anscheinend verletzt, haben wir jetzt rausgefunden. Warum auch immer. Woher er sich diese Verletzung vor allen Dingen zugezogen haben soll. Man weiß noch nicht wirklich was, aber... Hm. Schauen wir mal. Deswegen war er wohl nie da. Pff. Möchtest du über dieses Rose Bush... Ähm,
1: nee. <lacht> die, erst, reden? die erste Ausgabe fand ich ja, wie gesagt, nicht schlecht. Mittlerweile wird es doch ziemlich äh, langweilig. Ich weiß auch nicht, was, was das soll, ob man da Adam Rose jetzt äh, wie auch immer wieder in die Shows zurückbringen möchte. Ja, wer es lustig fand, ich fand es nicht gut. Ich finde das so katastrophal mies. Aber auch hier wieder, äh, man macht sich ja lustig über das eigene Roster. Ne? Also erstmal ja. Charlotte, du bist noch so weit weg irgendwie äh, 16 Titel, vier äh, Hochzeiten, vier Scheidungen und so musst weiter. Musst du alles erstmal verlieren <lacht> genau, und das ganze Geld musst du noch verlieren und äh, ja. Äh, was hat er gesagt über, über ähm, Tommy Dreamer, du siehst so ein bisschen aus wie, war das, war das Ernie von der Sesamstraße oder Krümelmonster oder, ja, oder Grobi aus, Oscar aus der Müllton, ich weiß es nicht mehr und äh, deine Haut ist wohl genauso dünn wie deine Haare, also da wird Aber, ja wirklich äh, das ganze Roster so oder so irgendwie durch den Kakao gezogen. Wenn man meint, dass das eine gute Idee ist, Sollen wir es weitermachen? Ich äh, bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ich
0: brauche hier nur das Standbild von dem YouTube-Video zu sehen und ich möchte Adam Rose in die Fresse hauen. <lacht> Ist trotz, einfach so.
1: Trotz intellektueller Hornbrille?
0: Ja, oder gerade deswegen, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das nächste Match war dann das endgültige Begräbnis von Tyler Breeze mit Miss am Kommentatorenpult. Neville hat das ganze Ding in 3,45 nach dem Red Arrow gewonnen. Wir hatten es gestern schon angesprochen, Conference Call NXT. Wir holen jemanden aus NXT nur hoch, wenn wir einen sechs monats -Plan für ihn haben. Aus sechs Monaten sind bei Tyler Breeze wohl maximal sechs Tage geworden.
1: <lacht> ich habe auch keinen Plan gesehen, ehrlich gesagt.
0: Naja, man holt ihn hoch ja. und stellt ihn an die Seite von Summer Rae gegen Dolph Ziggler.
1: Also ich bin das mir hat man dann
0: zehnmal gemacht. und ähm, ja.
1: Ich bin mir mittlerweile gar nicht mal so sicher, ob das nicht vielleicht auch äh, ein Exempel ist, dass die da meinen, statuieren zu wollen. Denn es ist ja mehr oder weniger bekannt, dass Tyler Breeze hinter den Kulissen so ein bisschen gemurrt hat, dass immer wieder andere vorgezogen wurden, als es darum geht, Leute ins Main-Roster zu holen. Zum Beispiel bei, bei Kevin Owens wurde es, glaube ich, relativ äh, deutlich auch äh, in den Medien berichtet, dass, dass äh, Breeze das nicht gut fand. Ich halte es absolut für möglich, dass man in der WWE sagt, gut, Junge, dann wirst du sehen, was du davon hast, wir ziehen dich hoch und werden dich jetzt mal ganz bewusst wie ein Vollpfosten darst äh, darstellen, denn das ist ja fast schon erschütternd.
0: Ich und glaub, man hat vor allen Dingen aber auch wieder selber nichts davon, weil man sich selber damit nur schwächt. Man hat NXT einen Upper-Kader genommen und hat jetzt einen weiteren Geek in der Main-Show, yay!
1: Ja, ich meine, der hat unter vier Minuten äh, clean gegen einen, ja was ist denn will? ist er noch mit oder ist er schon ein kader Ich weiß gar nicht, was er... Äh, ein Geek! Ja, und hat da Clean verloren. Gut, positiv, wenn man es positiv sehen möchte, hier wird äh, tatsächlich sowas wie ein eine Storyline in, in, mit bis Undercard angedeutet mit Demis Miss und, und Neville. Da kommen ist wir ja gleich noch drauf. Aber aber was, was hier mit Tyler Breeze passiert, oh, das ist schon, das ist schon traurig.
0: Man könnte meinen, Summer Ray ist ähm, ein ganz schöner Gerätenhelfer, ne?
1: Achso, du meinst, wer immer sie kriegt, äh, geht runter? Ja. Ja, das. Ja, warte mal, doch. Ja. So
0: Sigla hatte wenig davon. Rusev auch. Hatte wenig davon.
1: Nee, das stimmt. Paul
0: Divas hatte wenig von davon.
1: Fandango tat es so auch nicht so gut.
0: Äh, nein. Aber ich glaube, wir waren mal wieder bei Superstars im
1: Leila hat auch die Karriere beendet, kurz nachdem sie mit ihr rumgetütelt hatte. Ich sag doch, die hat was von der Hexe. Ja, ja, doch, doch. Also, äh, Jungs, haltet euch von ihr fern.
0: Und ja, The Miss war während des Matches in seinem Regiestuhl und meinte, das Match regisseurisch beeinflusst zu haben. <lacht>
1: Coole Flüstertüte auch, ja.
0: Ähm, ja, man könnte meinen, es wäre so ein komischer Hundehalskrausentrichter, aber...
1: Also du meinst, wenn, wenn die Hunde sich nicht sch äh, scheppern dürfen, wenn sie gerade so... Eine genau.
0: Komische... <lacht> Hard. Auf jeden Fall trafen sich The Miss und Neville dann hinterher noch Backstage und da wurde uns dann mal Kontext gegeben zu dieser Storyline, warum The Miss unbedingt scharf darauf ist, Neville zu coachen, denn The Miss möchte der neue James Bond werden <lacht> bietet Neville daher an, ihn zu einem zweiten Daniel Bryan zu machen, wenn er ihm seinen englischen Akzent beibringt. Es ist selten dämlich, es ist... Totaler Schmarren, aber es ist eine Storyline. Wir haben eine Storyline, Leute.
1: Und sie ist auch extrem konsequent, weil vor ein paar Tagen hat mir sowas ja schon mal angedeutet. Und da hat Neville schon gesagt, geh bloß weg. Und jetzt sagt willst, pass auf, äh, das gleiche Angebot nochmal, aber jetzt will ich von dir auch was haben dafür. Das macht natürlich noch mehr Sinn, <lacht> wenn er vorher schon keinen Bock hatte, jetzt äh, da erst recht drauf einzugehen. Aber ähm, er
0: hat ihm ja auch noch angeboten, ihn zu einem der Hauptdarsteller des dann achten Star-Wars-Films zu machen.
1: Ja, was, wenn er in seinem x wing mit seinen Ohren schlackert oder irgendwie Ja. Hat, das war so das schlecht.
0: Ist, aber naja, er hat nicht Unrecht. Die Ohren helfen Neville nicht unbedingt bei seiner Karriere. Ne? Ja,
1: aber auch hier wieder. Die WWE stellt es bloß. Sie stellt es vor der das Kamera bloß. Das geht doch nicht. Also sie, sie macht selbst ihr eigenes Roster. Und das haben wir schon so oft gesagt über die Hälfte des, des Rosters. Auch Miss sieht hier aus wie ein Pfosten. Neville, Miss ist ein Pfosten. Neville wird ob seiner Ohren. Immer und immer wieder. Der Dumbo-Vergleich kam natürlich auch schon. Und Tommy Dreamer wegen seiner dünnen Haare. Irgendwann wird Brown Strowman noch wegen seines Bauchs äh, lächerlich gemacht. Oder was auch immer. Leute, äh, das, das mag jetzt für manche putzig sein. Und äh, The Miss spielt das ja auch nicht schlecht. Ich bleib dabei. Aber ob das auf Sicht nicht vielleicht gefährlich ist, denkt mal drüber nach, wenn die Ratings auch nach diesem Boost, der, ob er überhaupt kommt, wer weiß es, aber wenn sie dann äh, auf Sicht nach wie vor dahin dümpeln, ein Vince McMahon kann nicht immer den Tag retten. Sag ich mal so. Keine Ahnung, äh, wie Julian das sieht, aber er ist vielleicht gerade AFK, habe ich gelernt. Ja, nein, dass er... Okay.
0: Nein, ich wollte dich nur aussprechen lassen. Alles klar. Habe ich gemacht. Nee, ähm, es ist einfach Mobbing. Es ist Die Anti-Bullying-Kampagne wird da mit Füßen getreten. Man mobbt das eigene Roster und sagt den Leuten und vor allen Dingen den Kindern, den man ja ansprechen möchte, Leute, es ist gut, sich über irgendwelche körperlichen Merkmale anderer Leute lustig zu machen. In der Tat. Dramatisch.
1: PG-Ära und so, ne?
0: Um, lasst uns doch mal heucheln.
1: So sieht's aus.
0: Ja, dann hatten wir das 8-Man-Extreme-Rules-Tag-Team-Match zwischen der Wyatt-Family und dem Team Extreme. Es war ein Demolition-Derby, wie man so gerne sagt. Es ging hin und her. Ich weiß nicht, ob Brian noch heute wieder draußen den Handwerker gegeben hat. Darauf habe ich nicht sonderlich geachtet. Aber es gab einige sehr intensive Spots. Mir ist vor allen Dingen dieser Running Power Slam von brown Strowman mit Tommy Dreamer durch die Barrikade in Erinnerung geblieben, wo ja. Dreamer danach aussah, als ähm, wollte er medizinische Hilfe haben, weil er irgendwas nicht mehr gespürt hat. Es sah sehr gequält aus von ihm und irgendwas hatte er auch. Ja, er
1: hat auch, er hat auch geschrien und das Geschrei sah nicht äh, showmäßig oder hörte sich nicht showmäßig an. Da war nee. wohl irgendwas, aber ich habe auch noch nichts Neues ja. gelesen.
0: Auf jeden Fall waren alle gut präsent. Es gab einige Richtig schöne Spots, es gab ja auch, glaube ich, noch diesen, ähm, was war es eigentlich, war es ein Death Valley Driver oder durch den Tisch von, von, von Dreamer, Tommy Dreamer? Ja. Luke Harper, glaube ich, ne?
1: Es war Luke war, Harper, ja.
0: War ein DVD, oder?
1: Sah so aus, ja.
0: Ja, genau, der Dreamer Driver wahrscheinlich. Und am Ende durfte die Enttäuschung des gestrigen Abends Eric Rowan aus Sicht der Wyatt Family dann zeigen, dass er doch einen gewissen Wert für die Familie besitzt und er konnte seinen Namen reinwaschen, indem er Rhino gepinnt hat, nachdem er mit ihm einem Six-Splash durch einen Tisch befördert hat. Also, er ist wieder in der White family angekommen, Eric Rowan. Das war ein wichtiger Sieg, nachdem er eigentlich ja immer das schwächste, äh, schwächste Glied der ganzen Kette war. War clever gelöst und die Sache sollte jetzt beendet sein, oder? War aber nicht hochklassig, aber sehr unterhaltsam und für mich besser als beim Pay-Per-View.
1: Ja sehe seh ich durch die Bank weg genau wie du. Also ich fand es beim Pay-Per-View schon nicht schlecht, das Match. Da sind wir beide ein bisschen auseinandergegangen in der Bewertung. Und das hier fand ich auch noch einen, einen Tick stärker. Was war das hier? Das war sozusagen die Abschiedsvorstellung oder der, der, der Abgesang äh, der alten Herren noch einmal vor großer Kulisse mit allem, was sie äh, ausgemacht und äh, berühmt gemacht hat. Das Ganze in Philadelphia, ECW-Champs kam natürlich auch. Tommy Dreamer durfte noch mal diesen, diesen Spot setzen, den du gerade angesprochen hast. Rhino durfte auch, der 3D durch den Tisch kam. Man hat, den, man hat den, den, auch noch. den Fans gegeben, was, was sie wollen oder was sie wollten. Ich fand es von der ersten Sekunde an, habe ich es genossen, habe mich richtig drüber gefreut, weil die Crowd eben auch drin war. Das Ende fand ich richtig gut. Ich glaube, man hat auch gesehen, Bray Wyatt lag im, im Ring und, und hat, glaube ich, Rowan noch das Zeichen gegeben. Der setzt diesen Big Splash durch den äh, Tisch an. Fand ich auch gut. Das war von vorne bis hinten was schön anzugucken. Für, für Nostalgiker war es auch was Feines. Man hat den alten Herren den Abschied gegeben, den sie da verdient haben. Und bookingtechnisch passt das auch. Die Wyatts haben zweimal in Folge gewonnen. Wie du schon sagtest, äh, Eric Rowan durfte den Pin nach Hause bringen. Das passt auch für die Darstellung.
0: Es gab auch hinterher diese Szene, wo dann alle ihn so ein bisschen beglückwünscht haben und gesagt haben, hey, siehste, du hast es doch drauf. Ja. Du gehörst jetzt wieder richtig dazu.
1: Ja, wenn, wenn die Wyatts nicht so ein so eine Fahrstuhl-Stable wären, insbesondere Bray Wyatt, äh, hätte ich hier überhaupt nichts auszusetzen. So schwingt immer noch so ein bisschen der Nachgeschmack mit, dass... Warte, warte, nur ein Weilchen. Irgendwie In der Midcard
0: gewinnen sie alles und soweit es nach oben geht. Äh,
1: ja, sie werden jetzt wieder aufgebaut. Oder zumindest Bray Wyatt, vielleicht Strowman auch noch. Aber eigentlich sind sie doch nur Aufbaugegner auf hohem Niveau, was ich ein bisschen ja schade finde.
0: Ja, für die nächste Woche wurden die Slammies angekündigt. Und dann wurde es merkwürdig. New Day kam zum Ring. Sie sagten, sie wären heute nicht in Partystimmung. Gestern war alles so anstrengend. Mir tut das weh und das weh. Selbst meine blauen Flecken haben immer noch blaue Flecken. Und Es war aber gestern ein geiler Abend. Und da haben wir nicht nur selber Anteil dran, sondern auch die anderen beiden Teams. Die haben sich unseren Respekt verdient. Wir haben zuerst die Usos rausgerufen. Dann auch noch die Lucha Dragons. Man hat gemerkt, dass Kalisto promotechnisch noch nicht wirklich auf einem Main-Roster-Niveau ist. Man durfte ihn ja sonst nie hören, aber dieses Mal, es war nicht gut, so gut er auch im Ring ist und so toll ich ihn auch finde, das war gar nicht gut. Und er sprach dann den Posaunenwurf an und Butz meinte, ja, tut mir ja auch leid, Hitze des Gefechts, es ging um die Titel, musste verstehen, tut, wir wollen uns wirklich entschuldigen. Und die Usos und die Lucha Dragons haben es erst nicht so richtig abgekauft, am Ende gab es dann doch den Handshake und man dachte sich, was soll das Ganze? <lacht> Worauf läuft das hinaus? Die Lucha Dragons und die Usos gingen dann einfach und ganz plötzlich meinten die, meinte New Day dann, ja, das haben wir hinter uns gebracht und jetzt ist Party Time und sie tanzten und sie bewegten sich komisch und weird, wie man so schön sagt. Und dann waren die Usos und die Lucha Dragons schlechte Verlierer und haben New Day nochmal angegriffen und die Party gesprengt. Und wie sagte JBL, you can't do that to Unicorns. Also ich, man ich, möchte ich, ja hier <lacht> wahrscheinlich wirklich so diese Dreierfehler damals Hardys, Edge und Christian und die Dudleys, irgendwie wieder aufleben lassen mit drei Geek-Teams, die man jetzt aber relativ seriös dargestellt hat. Aber was um Himmels Willen hat man sich bei diesem Segment gedacht? Lucha Dragons und die Usos kamen rüber wie die Heels. in New Day waren die absoluten Faces, die wurden eh schon bejubelt. Ja. Wurden dann noch dafür bejubelt, dass sie den Gegnern Respekt zollen und haben dann einfach nur gefeiert, ohne den anderen weh zu tun.
1: Wenn man das positiv formulieren möchte, könnte man sagen, das Segment war von der Planung äh, vielleicht erkennbar, aber ist mal sowas von nach hinten losgegangen. Wenn man es realistisch sehen würde, muss man sagen, wie bescheuert kann man denn sein als, als Booker dieses Segments? Erstmal, du hast es schon gesagt, promotechnisch. Meine Güte, Usos und äh, Lucha Dragons, die sahen schon, bevor irgendwas äh, Handlungsmäßiges losging, aus wie Pfosten. Äh, wie bestellt und nicht abgeholt. Kalisto sagte, auch, ne? hier, glaubt ihr etwa die Entschuldigung? Nee, nee, mein kleiner äh, Sohn von drei Jahren, der äh, macht glaubhaftere Entschuldigung. Ähm, ja, wir meinen, es war wirklich ernst. Naja gut, sagen die Osos, also ich glaube, ich habe wohl doch einen auf den gekriegt, ich schlage mal ein. Das, das Publikum war vollkommen irritiert, was soll das denn? Einige haben gebuht, der Rest hat geschlafen und ein paar haben geklatscht, aber eigentlich war gar keine Reaktion in der Halle. So, dann gehen die, warum auch immer, also man hat sich wohl zu dritt über dieses Match gefreut und sich gegenseitig noch beglückwünscht und man wollte die Tag-Team-Division ja äh, auf ein neues äh, Level bringen, so sagte es ja Xavier Woods. Dann gehen die beiden Face-Teams raus und Woods sagt, ja, wir meinen das alles vollkommen ernst, was wir gesagt haben, aber jetzt geht es nur um New Day, denn wir sind ja die Champions und dann tanzen die da rum. Alles soweit äh, auch in Ordnung. Ich meine, sie sind ja die Champions, da kann man sich ja auch ein bisschen freuen. Und dann kommen die, das Publikum ist übrigens... Hat das Ganze eher Wohlwollen die haben aufgenommen. New Day Rocks in der Tat. Und dann kommen die, kommen die sogenannten Face-Teams rein, schmeißen New Day aus dem äh, Ring und während sie das machen, werden sie gnadenlos ausgebuht. Also das war, ja. das war unglaublich. Was macht man halt mit party So sieht's aus. Also, wenn irgendwas gefehlt hätte, diese beiden Face-Teams zu Geeks zu machen und New Day noch ein Stück weit ober das Segment. Hat es bewirkt. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat.
0: Ich auch nicht, aber ähm, Xavier Woods am Mike ist er wirklich großartig. Ja. Auch wenn ich ihn absolut eigentlich nicht ausstehen kann. Aber Chapeau vor dieser Leistung und danach dieses Feiern fand ich unfassbar amüsant. Aber das war genauso merkwürdig, strange, ähm, vollkommen kontrovers, falsch rumgebuckt, wie jetzt hier auch letzte Woche die Sache schon mit Charlotte und Page. Ja. als ob man einfach mal den Spiegel umgedreht hätte.
1: Also ich, die, 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 man hat, glaube ich, schon vorgehabt, äh, durch die Feierei von irgendwie day irgendwie ziehen dass sie so angeblich so tun, als wollten sie das Match mit den anderen beiden feiern und äh, die Tag-Team-Division überbringen. Aber dann geht es doch nur darum, dass sie sich selber feiern. Das hat schon mal nicht geklappt. Ähm, das kann man ja noch irgendwie... Zumindest kann ich nachvollziehen, was man sich dabei gedacht hat. Aber meine Fresse, New Day sind durch dieses Gimmick overgekommen und sind mittlerweile äh, fast, sie sind ja fast Faces. Es war doch so absehbar, dass das nicht klappen würde. Ach,
0: da fehlte mal wieder das Gespür für die Situation.
1: Also New Day sahen großartig aus. Das kannst du ja optisch jetzt nicht, aber... Also aber, die Trainingsanzüge und dieses
0: in Rot mit dem weißen Streifen und dieses babyblaue T-Shirt mit den Einhörnern, ist doch ein Gedicht.
1: Ja, es ist progressiv auf jeden Fall. Man geht äh, neue Wege. Aber also, New Day waren die absoluten äh, Helden dieses Segments. Also da gibt keine Diskussion für mich. Ging voll nach hinten los, das Ganze.
0: Ähm, vor allen Dingen für Kalisto. Jetzt durfte er wirklich mal ein paar Worte sagen, aber das war so abgrundtief schlecht. Er hat ja kaum ein Wort rausgekriegt. Das war ja eher so,
1: ich stummel mal so ein bisschen was von mir. <lacht> ne? Ja, ja, das, das, äh, er wird nicht mehr viel zu sagen haben, glaube ich.
0: Nee, das ist traurig und schade, aber na gut. Also, Segment war merkwürdig. Lassen wir es mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Um, Ric Flair, Charlotte und Becky Lynch, Backstage. Und Becky hatte zwar einen leicht irritierten Gesichtsausdruck drauf, wirkte aber jetzt nicht sonderlich angepisst über die Konstellation. Man kündigte für SmackDown Kevin Owens gegen Dolph Ziggler an. Aha, das war mir gar nicht bewusst. Und dann hatten wir das Tag-Team mit der Damen zwischen Charlotte und Becky Lynch und Brie Bella und Alicia Fox mit Rick Flair am Rand. Und es war kurz, es war schlecht. <lacht> Lief Alicia Fox in die Seile. Rick Flair brachte sie zum Stolpern. Becky Lynch drehte sich um. Sah eine Alicia Fox, die vorher noch in die Seile gelaufen war, dann am Boden lag setzte ihren Submission-Move an, da den Disarm her und besiegte die beiden ihrer Submission. Um, danach feierten sie. Sie weiß nicht, dass das Flair eingegriffen hat. Es passt zu dem, was vorher gesagt wurde am gestrigen Tag bei TLC da von wegen, ach, wenn du gewinnst und so am Ende, muss ich dich ja gar nicht interessieren, wie es zustande gekommen ist und du würdest es doch auch annehmen, wenn man dir helfen würde. Aber wie gesagt, das Match war nichts. Becky Lynch muss ziemlich doof sein, da nicht auf einen Eingriff irgendwie zumindest zu tippen in dieser Situation. Aber sag du mal.
1: Ja, hast natürlich mit allen recht, was du gesagt hast. Das Match war nicht doll. Was willst du in dreieinhalb Minuten da auch an Feuerwerk äh, abbrennen? Geht natürlich nicht. Aber zumindest sehe ich hier, dass man tatsächlich was aufbaut vielleicht, ähm, nämlich diese Geschichte mit Paige, Paige, ich bin völlig vertüdelt, mit äh, Becky Lynch und Charlotte. Wieder hat Ric Flair eingegriffen und äh, da werden auf Sicht Spannungen zwischen Becky Lynch und Charlotte, äh, die sind ja schon da, noch weiter intensiviert werden. Und das wird dann irgendwann beim Rumble zu einem Titelmatch zwischen Paige äh, da, ich komme von <lacht> Page runter, das gibt es doch gar nicht weil ich, ich sehe sie hier gerade im Standbild da muss ich, äh, muss ich kurz runter scrollen, sonst bin ich in Gedanken nur noch bei Page ähm, zwischen Charlotte fast, und, ja. Becky, und Becky Lynch äh, äh, hinauslaufen und irgendwie durch diese äh, Team-BAD-Geschichte im Publikum hätte man die anderen beiden Mädels rausgelassen und nur Sascha Banks da gehabt, ich meine die We-Want-Sascha-Chance waren ja äh, unglaublich laut während des Matches, kam auch mehrfach äh, zum Einsatz aber wenn, wenn du Sascha Banks im Publikum hast, dann Paige als äh, Faktor, der jetzt, äh, jenseits von Gut und Böse irgendwo über allem oder, und nirgends schwebt und mit Becky Lynch und Charlotte eine Storyline bastelst, dann ist das doch schon mehr Substanz, als die Diven über Monate hatten. Und deswegen kann ich mit dieser Art des Bookings leben, dass das Match nicht doll war, stört mich in diesem Moment nicht solange man zumindest versucht, eine Geschichte zu erzählen. Und das habe ich hier in Ansätzen gesehen, dass man Rick Flair da irgendwie mit reinpackt. Damit wird man leben müssen. Ob es gut ist oder nicht, wird man abzuwarten haben. Aber er ist Teil einer Storyline und dreht sich auch nicht mehr nur um sich selber, was auch in Ordnung ist. Und ob das funktioniert oder nicht, müssen wir abwarten. Aber dass man da was macht, sehe ich zumindest positiv
0: ich war ja wirklich nur irritiert, dass sich Beckley schon niemals gewundert hat, warum Alicia Fox auf einmal am Boden liegt. Weil das war schon irgendwie komisch.
1: Ja, man kann ja auch mal ausrutschen.
0: Äh, natürlich, natürlich, vor allem, wenn Rick Flair dahinter steht.
1: <lacht> Aber er wurde auch lautstark bejubelt <lacht> für ja. diese Aktion von außen. Da hätte man auch gar nicht auf Ideen kommen können, dass das einen Grund vielleicht hat. Oder so.
0: Und dass sich hier Alicia Fox und Brie Bella dann auf einmal irgendwie am Rand, wenn du mal auf die Gesichtsausdrücke schaust, so echauffieren darüber, dass sie gescrewt wurden. Die beiden sind auch Heals. Die nutzen auch jeden Dirty Trick.
1: Ja, wobei die sind mal so, mal so, habe ich das Gefühl. Äh, das
0: ja, aber eigentlich sollten sie Heals sein. Zuletzt waren sie zumindest Heals. Und da dürften sie sich ja eigentlich nicht beschweren, wenn man ihr, ihre eigenen Tricks gegen sie verwendet, oder?
1: Und oh, das konnte Rick Flair ja auch früher ganz gut, wenn er mal okay. gescrewt wurde.
0: Dass Page gar nicht irgendwie da war und zu sehen war, habe ich hier in diesem. Hat mich überrascht, sagen wir es mal so. Nachdem ja eigentlich gestern sie wieder gescrewt wurde und dann auch hätte Ansprüche geltend machen müssen. Vielleicht kommt das nächste Woche oder bei Smackdown oder so. Ja. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, warum jetzt Team Bad in der ersten Reihe war.
1: Nee, vielleicht erklärt man es uns ja noch. Aber ja. dass das Page raus ist, ich habe es ja gestern angehört, es, es wundert mich nicht. Ich habe sowas befürchtet, dass man Page jetzt erstmal rauslässt. ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn sie dann nach ein, zwei Wochen wieder irgendwie da mitmischt, in welcher Art und Weise auch immer. Muss man sehen.
0: Ja. Und dann waren wir schon beim Main-Event. Fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, Vince McMahon war während des Matches am Ring. Wir hatten dann Roman Reigns gegen Seamus. Es ging dieses Mal ein bisschen flotter los. War wahrscheinlich auch der fehlenden Stipulation in Bezug auf irgendwelche möglichen Gegenstände geschuldet. Es entwickelte sich ein ganz ordentliches Match. Kein überragendes Match. Reigns zog sich bei einer selbst ausgeführten Headbutt einen Cut zu dann setzte er irgendwann den Superman Punch an und Seamus war tot, er wollte das Cover durchbringen, aber Vince McMahon hat den Referee rausgezogen, wo ich mir dachte, oh, der WWE World Heavyweight Champion bleibt nach einem Superman Punch bis drei auf der Matte, wenn keiner angreift. Interessant.
1: Sollte man uns wohl vermitteln, ne? den Eindruck, dass das so passiert wäre.
0: Das wäre aber schon ziemlich schwach, mhm. weil ja. so dominant und brutal ist dieser Superman Punch nun auch nicht. Auf jeden Fall konnte er sich dann nochmal aus dem Griff des Todes praktisch befreien. Dann griffen auf einmal Rusev und Del Rio ein. Del Rio rannte direkt in eine Faust von ähm, Reigns und wurde nie wieder gesehen. Der Mann, der John Cena in wen, vor knapp zwei Monaten noch in unter zehn Minuten clean besiegt hat, ist nach einem Schlag von Roman Reigns auch platt. Rusev teilte einen Kick aus, fing sich danach aber auch was ein und war platt. Vince McMahon bekam auch noch einen Superman-Funch und war, glaube ich, für den Rest der Show wirklich zumindest K.O. Er hat sich nicht mehr bewegt, auf jeden Fall. <lacht> und Bro Kick, Kickout, wo jeder dachte, oh, jetzt gewinnt Seamus doch noch. Und dann der zweite Bro Kick wurde mit einem Spear gekontert. Roman Reigns gewann den Titel und wurde lautstark bejubelt. Wo wir jetzt dann halt wirklich in den kommenden Wochen herausfinden müssen, wurde er bejubelt, weil es ein Titelwechsel war weil er Vince McMahon niedergeschlagen hat oder wirklich, weil Vince McMahon jetzt genau das geschafft hat, was er seit zwei Jahren versucht, nämlich uns Roman Reigns als neuen Top-Guy aufzudrücken. Das wird interessant sein.
1: Ja. Das wird abzuwarten sein. Was diesen Titelwechsel angeht, ich habe es ja eingangs schon gesagt, man hat hier wirklich alles aufbautechnisch in dieser Ausgabe auf diesen Moment Hingebookt. Und man hat alles äh, gebracht, was man bringen konnte. Man hat den, den Referee gebracht, der aus dem Ring gezogen wurde. Also klassisch des, klassisches WWE-Booking, wie man es von Vince McMahon aus, aus den goldenen Zeiten kannte. Vince hat sich als, als Heat-Seeker <lacht> sozusagen dargestellt, der dann mit dem Referee noch... Äh, erst mal ein Ablenkungspläuschchen hält. Dann kam die Geek of Nations rein, die, wo Del Rio, glaube ich, bevor er ankam, schon abgefertigt wurde durch einen <lacht> Faustschlag oder dann lag er nur noch auf Der Boden. Der sah so dämlich. Er, oh, sah das. Er ist, glaube ich, schon, als er anlief, schon losgehüpft, um möglichst äh, den, den ja. Schlag äh, schon vorher irgendwie zu zählen, obwohl er da ich war
0: beim ersten Mal gar nicht mitbekommen, die Kommentatoren sagten äh, Rusev und Del Rio und ich dachte mir die ganze Zeit, wo ist Del Rio? Ich sehe da nur Rusev. Und dann habe ich dreimal zurückgespült und dann habe ich gesehen, oh, der lief direkt in die Faust und war tot.
1: Ja, also auf einer ba Bananenschale <lacht> ausgerutscht ist oder sowas und darunter geslidet, dann lag er da rum und er kam auch nicht wieder. Rusev durfte dann noch seinen, was war das, seinen Superkick hat er glaube ich angesetzt und dann wie ein äh, Gorilla sich gefreut. Das war ja schön. Aber also da, auch das ist so ein, so ein typisches Element, was du bringen kannst, wenn, wenn du äh, Heat ziehen willst und irgendwas aufbaust.
0: Killt natürlich Del Rio und Rusev ungemein, dass die beide nach einem Schlag dann fünf bis zehn Minuten kaputt sind und nie wieder gesehen werden.
1: Ja, es war ja eigentlich gestern nicht anders. Also als da dieses, dieser Spear gegen beide kam, waren sie ja auch nicht mehr gesehen. Aber da
0: hatten sie zumindest schon ein hartes Match in den Knochen. So ja,
1: diesmal war es nicht wirklich so hart. Das Tech-Team-Match hatten sie vorher, ja. Nee. Ähm, und am Ende dann auch dieses, äh, dieser Nearfall, den Reigns einstecken musste. Das war alles auf diesen Moment hingebuckt und das war auch, das war wirklich gut gemacht. Also das war, wie gesagt, klassisches Booking, wenn man es so machen möchte. Mit Emotion. Mit Emotion.
0: Die, die ich bei TLC komplett vermisst hatte.
1: Ja, ich nicht komplett, aber... Äh, über weite Strecken, in der Tat, ich auch. So, man hat für die Show, bleibe ich dabei, in diesem Punkt vieles, vielleicht sogar alles richtig gemacht. Aber der Preis, den man bei dieser Show äh, investiert hat, der ist eben hoch. Und wie wir es ja auch eingangs schon gesagt haben, du wirst es nicht jede, jede Woche so bucken können. Reigns muss sich selber tragen können in der Zukunft. Und ob er das wirklich kann, das muss man sehen. Er braucht gute Storylines, ganz, ganz sicher, und er braucht äh, einen Gegenüber, der ihm das Leben schwer macht. Und ob das die Authority ist, ob das Hunter ist, viel mehr könnte es doch gar nicht sein. Warum sollte sich Lesnar jetzt mit Reigns anlegen?
0: Nein, Lesnar könnte höchstens den Rumble gewinnen, weil er jetzt praktisch von Vince McMahon dafür bezahlt wird, dass er den Titel von Reigns zurückholt. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte Hunter machen, der alles selber holt, oder selber macht. Ansonsten, das Roster gibt nichts her, die Ambrose könnte sich der Authority anschließen und turnen, theoretisch. Man könnte Kevin Owens aufbauen, aber...
1: Ja, oder Cena wird jetzt gekauft von, von Dings, das wäre ja, immer klar. was ganz Außergewöhnliches.
0: Man könnte natürlich Cena den Rumble gewinnen lassen, ihn gegen Reigns stellen, aber das wird natürlich die Story ad absurdum führen. Man hat einfach das Roster über so viele Jahre, Monate und Jahre kaputt gebuckt und als Geeks dargestellt, dass du jetzt halt, nachdem du nur Roman Reigns konsequent gebuckt hast, niemanden wirklich als regulären, äh, regulären Wrestler hast, der ihm gegenüberstehen kann. Ich habe vor drei Dreivierteljahr bei WrestleMania noch gedacht, boah, wenn du Rusev jetzt auch noch über Cena triumphieren lässt und ihn dann weiter alles wegkloppen lässt, was hättest du in einem halben oder in einem Jahr für ein bockstarkes Duell gegen Roman Reigns? Du hattest, wir hatten es ja zwischendurch mal angedeutet. Da dachte man, oh, das könnte mal was werden. Und jetzt ähm, schau dir Rusev an. Wo ist er jetzt? Du,
1: du, du hast recht, dass, also, länger man halt darüber nachdenkt, dass das hätte tatsächlich, also, mich würde es auf jeden Fall kicken, wenn man jetzt Reigns als, äh, Reigns, ähm, Lesnar als Authority Guy oder als Söldner sozusagen präsentiert, wo, wo Vince ein paar Gespräche führt, so nach dem Motto, und, äh, ihn engagiert, das wäre, wäre zumindest interessant, nur ob das auch auf, auf Sicht was ist, äh, Weiß ich nicht. also klar, hilft
0: bis WrestleMania, aber und dann?
1: Genau, und dann. Gut, Rollins kommt irgendwann zurück, das äh, wird man dann sehen, aber... Rollins
0: man muss, war ja auch nur ein Geek.
1: Eben, man muss da zumindest skeptisch sein. Du brauchst, da bleibe ich dabei, du brauchst richtig, richtig gute Storylines und das wird schon bei der WWE schwer und denn über die Match und, und Wrestling-Schiene wird es Reigns schwer haben, overzukommen.
0: Vor allem über die bei? Promo-Schiene.
1: In der Tat, auch das wird Weil, schwer.
0: Jeder Top-Guy der letzten 20 Jahre war ein herausragender Redner. Es waren teilweise wirklich katastrophale Wrestler dabei, aber es waren alles große Redner. Und da ist Roman Reigns einfach noch nicht. Man sieht es ihm an. An seiner Mimik muss er noch massiv arbeiten. Die Dialoge nun gut. Wenn man ihm die so beschissen schreibt, da kann er dann nicht mehr so viel für, aber es kommt dann auch immer noch ein bisschen auf die Umsetzung an. Ich bin immer noch skeptisch, aber man hat jetzt noch knappe vier Monate, um irgendwo glaubhafte Gegner für nach WrestleMania aufzubauen oder aus dem Hut zu ziehen. Weil, gut. Ich bin gespannt. Also ich habe im Moment keinen Plan. Ich tendiere entweder zu Lesnar oder zu Hunter. Ja, Wahrscheinlich wird es Hunter machen, aber wie gesagt, ist alles sehr, sehr Frage. Und aus dem normalen Roster hast du wirklich niemanden mehr, der auch nur ansatzweise auf diesem Level performt.
1: Nee, du musst eigentlich ab heute, wenn du den Weg mit Reigns gehen willst und ihn auch nach Mania irgendwie ganz oben haben willst, musst du jetzt anfangen, super Leute aufzubauen für die Zeit nach Mania. Du musst jetzt quasi für nach Mania schon planen. Und ich weiß nicht, ob die WWE so plant. Weiß ich nicht.
0: Kann ich dir auch nicht sagen. Mein Fazit? Ja, also... Du hast ja schon einiges gerade so ein bisschen vorweggenommen.
1: Die, die Show war nicht perfekt, aber sie war gut. Ich bleibe dabei, das war eine, eine gute Show, vielleicht eine richtig gute Show. Sehr gut war sie nicht, aber, aber gut, richtig gut. Ähm, die Highlights sind natürlich ähm, dass, dass die Darstellung und die Art und Weise des Titelwechsels von Roman Reigns. Ich meine, Vince McMahon ist wieder da, er hat sich persönlich die Ehre gegeben, mir hat es auch sehr gut gefallen, was man mit äh, dem Team Extreme nochmal gemacht hat. Der, der Abgesang sozusagen, der, der alten Haudegen. Man hat in den Undercard-Regionen ein bisschen was gemacht mit Miss und, und Neville. Ob das gut wird oder nicht, wird man mal sehen. Also, viele, also die Show war auf Reigns und Vince McMahon ausgerichtet. Und das war gut. Es hat unterhalten, es hat, äh, hat mich mitgenommen es war äh, für mich die mit Abstand beste Raw-Ausgabe seit dieser Phase, wo wir zwei, drei gute Ausgaben mal hintereinander hatten. Ich meine, das war so September, Oktober in dem Dreh. Nee, es muss bei der Survivor-Series gewesen sein. Kurz davor und kurz danach. So ähm, in dem Dreh, ja. Ja, weil, weil die erste Ausgabe nach der Series, da waren wir noch so begeistert, wo... Äh Zu der Zeit, als ich
0: noch die Reviews mit genau. ihr und Jens gemacht habe. Und, hab und ich als weiß du Frage, dann gingst,
1: wurde es dann schlecht. Und <lacht> seitdem ist das zumindest die, die finde ich, mit Abstand beste Ausgabe gewesen und auch eine der, der Besten des Jahres, da, da bin ich mir auch sicher.
0: Ja, Es ist halt viel passiert, es war, wurde einiges rausgehauen. Man darf bei gewissen Dingen wohl wirklich nicht zu viel nachdenken, weil es war immer noch viel Scheiße dabei. Die drei Stunden, die machen halt in diesem Sinne dann auch wieder viel Unnötiges und viel Schmuh, was wirklich irgendwie da noch untergebracht werden muss von Seiten WWEs. Aus deren Sicht... Ich bin wirklich mal gespannt, wo es hinführt und ob man nächste Woche dann irgendwas Vernünftiges da aus dem Hut zaubern kann. In dieser Woche war Roman Reigns ein Superheel. Er hat einen alten Mann verprügelt. <lacht> er hat einen in diesem Sinne unvorbereiteten COO auseinandergepflückt, der mit der Niederlage am gestrigen, äh, vorgestern überhaupt nichts zu tun hatte. Er hat Stephanie McMahon und ihre gesamte Familie beleidigt. Und sie als Enttäuschung bezeichnet. Auch für ihre Kinder. Aber das Publikum mag ihn deswegen. Für den Moment. Wir sind gespannt, wie, wie das noch weiter sich entwickeln wird. Aber nun gut. Wir hatten mal wieder eine Ausgabe, die uns nicht komplett durch die Bank gefrustet hat. Was wirklich noch offen bleibt, ist die Frage, wo war Dean Ambrose gestern, heute, der war nicht einmal an der Seite von Roman Reigns. Warum Ui. nicht?
1: Um das. Ja, ich es ist ja noch
0: nicht mal irgendwie gezeigt, von wegen Backstage mit, mit den Usos und Ambrose, wo Reigns dann kam: Hey, wo wart ihr gestern? Ich habe euch gebraucht, aber meine, ihr wart meine Freunde und ihr habt mich im Stich gelassen.
1: Nee, das darfst du auch nicht bringen, sowas. <lacht> ähm, ja, aber
0: das ähm, wäre logisch.
1: Ja, aber äh, das. Ich glaube, die WWE hat eigentlich hat einfach gesagt, bei, bei TLC musste Reigns eben in diese äh, Unterzahlsituation gesteckt werden. Da wäre es schlimm gewesen, wenn ihm irgendjemand geholfen hätte. Und heute musste er sich selber aus dieser Übermacht befreien. So. Also, ähm, dass da irgendwie seine Freunde ihm natürlich beistehen müssen. Klar, das wird, das wird aber weggeschoben, um das dramaturgische Moment noch ein bisschen zu, zu forcieren. Denk, bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Hintergrund war. Auch wenn es natürlich... Wenig Sinn macht in Bezug auf äh, freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren beiden Stars.
0: Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ja, äh, wo du es zufällig gerade ansprichst. Einmal.
0: Pseudo-Wrestling-Philosophie, ich hier gerade lesen darf.
1: Äh, genau. Einmal <lacht> möchte ich Snert Smirmuslak grüßen. Der hat auf Twitter ganz äh, traurig gesagt, dass äh, er nicht gegrüßt wurde. Möchte ich hiermit nachholen. Dann möchte ich Boots to Assess grüßen, der eine, einen äh, lieben äh, pinwand eintrag bei mir hinterlassen hat. Dazu äh, The Unknown, äh, den Stable Guy, unser neuestes Mitglied sozusagen, äh, auch hier herzliche Grüße. Äh, den Old Dirty Rocker, äh, The Wall 13 und alle, die mich kennen.
0: Okay, das waren jetzt sehr viele. Dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass mir noch welche übrig bleiben. Also würde ich mal sagen, machen wir Schluss
1: für heute, oder? Machen wir Schluss. Das ist eine sehr gute Idee. Alles klar. Dann wünschen
0: wir euch noch eine schöne Woche und bis die Tage. Tschüss.
1: Tschüss.